0: Mă bucur să fim împreună. După cum ziceam, săptămâna trecută am început un uh, studiu nou despre sabotori. Că vorbea fratele Adrian despre vaccin și eu n-am prea vorbit despre vaccin. Și nici nu o să vorbesc prea mult. Dar observați cât de multă dezbinare a adus lucrul ăsta în societatea în care trăim și în mijlocul nostru. Știți ce nu vedem mulți dintre noi? Ce stă în spatele acestor lucruri? Pentru că sunt niște sabotori care lucrează la dezbinarea lumii. Sunt niște sabotori care lucrează ca noi să nu ne plinim scopul. V-am spus că sabotorii sunt cei care caută să devieze, să te devieze de la planul și scopul lui Dumnezeu. Să te ducă pe cărări în care să ajungi să rătăcești și să nu îndeplinești ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru tine și pentru viața ta. Și săptămâna trecută am vorbit despre lume. Și am avut un concurs și câștigătorul acestui concurs a fost o soră, sora Cristina Ciocâltia. Nu știu dacă ești aici, sora Cristina. Dacă nu ești aici, poți să-i dai toanda. Prins Glumesc. Și continuăm jocul nostru. Săptămâna asta la fel va fi și săptămâna viitoare, pentru că sunt o grămadă de tineri care au fumat de mult jocul ăsta. Jocul ăsta are mai multe extensii. Așa că ne-am gândit ca să încununăm seria asta de mesaje cu un câștigător care va câștiga și Sabotor 1 și Sabotor 2. Să so, fiți ochi și urechi la ce se vorbește din Cuvântul Lui Dumnezeu săptămâna asta. Ok? Dar pentru azi o să fie tot ca și Premiul Sabotor 1 și premiul va merge la primul om care are numărul meu de telefon, dacă n-aveți numărul meu de telefon, 0724 072790 0724 072790 Ai prins-o, Monica, 0724 072790 care îmi va scrie pe WhatsApp, ok? Cel mai simplu, să scrieți pe WhatsApp, că dacă trebuie să mă ui pe toate rețelele de socializare unde mi-ai scris, va fi greu. Cel care îmi dă pe WhatsApp cea mai bună definiție pe care am dat-o săptămâna trecută cu privire la lume, va câștiga un sabotor. Ok? So, unii o să stea toată predica și o să caute predica trecută și sper că nu i văd pe câte unul cum stă cu telefonul pe la ureche. Pe acolo, pe la partea de început. Dar ce definiți odată. Sau sper că rămâneți cu mine în această dimineață. Vreau să ne uităm puțin în Cuvântul Lui Dumnezeu, FSN 2, de la versetul 1. Cei trei vrăjmași principale a inimii au fost desprinși din versetele astea. Versetele astea sunt sursa multor scrieri legate de sabotori. Spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați-o din după sunteți cu mine? După mersul lumea acestea. Primul sabotor, după mersul lumii acesteia. După Domnul puterii văzduhului. Ăsta e al treilea sabotor. Diavolul. A Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Și ăsta e sabotorul despre care vreau să vorbim azi. Firia noastră pământească. Firea pământească. În limba greacă, v-am spus, cuvintele au mai multe înțelesuri și cuvântul folosit pentru firea pământească este cuvântul sarks sarks Sarx apare în scripturi de multe ori și v-am spus cu mai multe înțelesuri. De exemplu, în 1 Corinten 6 cu 16, când vorbește despre curvie și spune că cei doi vor fi un singur trup. Ok? Cuvântul trup acolo este cuvântul sarx. Se referă la carne. Se referă la trup. Dar Efeseni 2 cu 3, ceea ce v-am citit deja, Roman 7 cu 5, vorbește despre firea pământească ca fiind dorință păcătoasă. Firea pământească este dorința Păcătoasă. Este natura păcătoasă a omului. Și vă dau o definiție. Firea pământească se referă la apetite păcătoase care par naturale în ființele noastre, dar care sunt rele, greșite. Deci, firea pământească sunt apetite, dorințe, care par naturale, dar care sunt grele, sunt greșite. Dar cum a ajuns societatea noastră să fie condusă de firea pământească? Vreau să știți că noi trăim într-o societate condusă de firea pământească. Nu este o societate condusă de Duhul, ci este o societate condusă de oameni care umblă în firea pământească. Și a fost profețit de Apostolul Pavel că cu cât ne apropiem mai mult de venirea Domnului Iisus Hristos, Lumea va fi din ce în ce mai păcătoasă și va trăi din ce în ce mai mult în fire. Cum s-a ajuns aici? Na, societatea a fost de-a lungul timpului șlefuită de gândirea unor mari personalități ale lumii noastre. Și mi-ar fi plăcut să spun că cea mai mare personalitate a lumii care a șlefuit gândirea societății noastre este Domnul Iisus Hristos dar lucrurile nu stau așa. Pentru mai mult de un mileniu, societatea a fost șlefuită într-adevăr de un om care a cu Dumnezeu. Până la iluminism, pentru aproape o mie de ani, societatea a fost bazată și gândirea societății a fost mult pe gândirea lui Augustin. Sfântul Augustin. Dar după aceea lucrurile s-au schimbat. Și vreau să vă spun cum a fost societatea până la iluminism. Ok? pe gândirea lui Augustin. Și vreau să știți că, fără să ne dăm seama, gândirea noastră este foarte mult influențată de gândirea unui om prin care societatea s-a schimbat la un moment dat, în urma iluminismului. Dar, pentru început, vreau să vă spun cum gândea Augustin și cum a fost șlefuită lumea prin gândirea lui. Acesta spunea că problema majoră a condiției umane este aceea a dorințelor alterate. A dorințelor alterate Că omul are dorințe alterate În viziunea lui, ființele umane au fost create în dragoste Pentru a dărui dragoste Și toți oamenii, și tu, sunt ființe iubitoare Știți? Toți iubim Toți suntem ființe iubitoare Ori iubim pe Dumnezeu, ori iubim păcatul Iubim, ok? Suntem ființe iubitoare Problema oamenilor nu este faptul că nu iubesc, ci că aceștia fie iubesc lucrurile greșite sau iubesc lucruri bune, însă într-o ordine greșită. El vine și spune fie că iubești lucruri greșite care n-ar trebui să le iubești, ori iubești lucrurile într-o ordine greșită. Vă dau un exemplu. De exemplu, nu e rău să-ți iubești slujba, corect? Nu e rău să-ți iubești slujba. Dar dacă îți iubești slujba mai mult decât pe copilul tău, adolescent, e o dragoste alterată, dezordonată. Iar asta va crea probleme majore și pentru tine, și pentru copil. Înțelegeți? Este o dragoste acolo, dar este o dragoste dezordonată. Trebuie să-l iubești pe copil mai mult decât iubești slujba ta. Și toți părinții ar trebui să zică trebuie să iubești familia ta mai mult decât slujba ta. Nu e un lucru rău să iubești pe copilul tău. Însă dacă îți iubești copilul mai mult decât pe Dumnezeu, iar este o dragoste deformată care va duce la alterarea relației pe care tu o ai cu copilul tău. Și asta din pricina faptului că prioritățile tale sunt greșite. Când îl iubești pe Dumnezeu, ai echilibru în viață umbli într-un rib diferit, atunci toate lucrurile se aliniază. Așa că Augustin spune că e necesară o relaționare corectă față de o autoritate externă. Tu, prin puterea ta, nu poți să te aliniezi. De aceea trebuie să fie o sursă externă la care să te aliniezi, care să aducă ordine în viața ta. Și Augustin clar spune că acea sursă externă de care tu ai nevoie ca să te poți alinea și dragostea ta să nu mai fie altărată, este Dumnezeu și cuvântul Său. Na, așa au trăit oamenii pentru mai bine de o mie de ani, cu gândirea asta. Dar de la iluminism încoace, oamenii au început să adopte mai mult ideile lui Freud. Lui Freud. Na, Freud avea idei lui Augustin. Freud venea, a venit și a spus, deci dacă Augustin spunea că e nevoie de cineva din afară ca să te ghideze, Freud a venit și a zis, nu, ceea ce simți tu trebuie să determine ceea ce faci în viață. M-auziți? Augustin a venit și a zis, omul nu poate prin el însuși decât cu ajutorul lui Dumnezeu să trăiască ceea ce trebuie să trăiască. Are nevoie de Dumnezeu, de această sursă externă. Freud vine și zice, nu, 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 nu. Nu are nevoie de o sursă externă. Ce are nevoie să facă ceea ce el simte că trebuie să facă. Și societatea în care noi trăim și oriunde te uiți azi, este zidită pe această idee. Să faci ceea ce tu simți că trebuie să faci. Na, de la Freud au pornit sloganele astea cu Trăiește clipa. Azi o vezi în fiecare zi de la televizor. Doar fă just do it. Ok? Fii tu însuți, inima vrea ceea ce vrea. Știți cum a apărut sloganul ăsta în America care a distrus o grămadă de tineri? Inima vrea ceea ce vrea? De la artistul Ellen Wood, care a avut o grămadă de relații. Nașpa. Dar la un moment dat s-a căsătorit cu o femeie și au adoptat împreună o fetiță din Corea de Sud. Au adoptat o, fe- o fetiță din Corea de Sud care a trăit în casa lor împreună cu ei. La un moment dat, după mulți ani, socialul Ellen Wood găsește niște poze compromițătoare la Ellen Wood cu fetița lor. Și pentru că Ellen Wood a fost prins că avea o relație cu fetița lui, s-a căsătorit cu ea. El avea vreo 60 de ani și avea 21 de ani. Și un reporter faimos la un moment dat i-a luat un interviu și a întrebat Ellen, înțelegi că lucrurile astea nu sunt ok? Și n-a avut niciun fel de remușcare că lucrurile să nu e ok. Gândiți-vă că a avut copii cu această femeie. Era și tată și nici el mai știa ce, și bunic în același timp. Și copiii acestei fete erau și surori cu mama. Gândiți-vă ce nebunie aici. Și când v-am zis, a fost întrebat, n-am avut nicio remușcare ce a zis fraza asta pe care după ce au luat o grămadă de tineri și au dus-o în, în alte dimensiuni. Inima vrea ceea ce vrea. Dacă în trecut era responsabilitatea oamenilor să se abțină de la dorințele firii, acum era drept oricărui om să-și dorințele firii. Înțelegeți? Ce a urmat în societate și ce se întâmplă acum în societatea în care trăim. Să te simți bine, nu să fii bun, a fost ceea ce s-a întâmplat. Augustin a spus, trebuie să fii bun. Iar bunătatea vine de la Dumnezeu, dacă ași pe Dumnezeu să te încarce cu ea, vei fi mai bun. Freud a venit și a zis, nu, nu, nu ai nevoie decât să te simți bine. Trebuie să faci tot ceea ce tu poți să faci ca să te simți bine. Na, cele mai puternice dorințe, să știți că nu sunt de fapt și cele mai adânci. Repet fraza asta, cele mai puternice dorințe nu sunt și cele mai adânci. În momentul ispitirii, această dorință înfocată numită firea pământească e copleșitoare, aproape irezistibilă, însă cele mai adânci dorințe ale omului sunt dragostea și bunătatea. Cele mai puternice sunt poftele firii pământești, cele mai profunde, cele mai adânci, sunt dragostea și bunătatea. Și dragostea și bunătatea sunt de obicei sabotate de dorința noastră de la suprafață, dorințele firii. No, acest lucru este strânit de o cultură în care e la modă să-ți urmezi dorințele, nu să le crucifici. Și vreau să vă întreb, care a fost, care a fost învățătura lui Iisus? Care a fost învățătura Fiului lui Dumnezeu? Să-ți urmezi dorințele sau să le crucifici? În acei înțelepți, oamenii înțelepți, recunosc că există o diferență între plăcere și fericire. Plăcere nu este egal fericire. Plăcerea e o stare de moment. Fericirea are o durată îndelungată. Chiar și ceea ce secretă trupul nostru, plăcerea este despre dopamină, fericirea despre serotonină. Ok? De fapt, plăcerea este despre ceea ce vreau, Fericirea este despre a fi liber de ceea ce vreau. Plăcerea este ceea ce vreau, fericirea este să fiu liber de ceea ce vreau. Fericirea este un rezultat al disciplinării dorințelor. Fericirea sau viața bună au loc după ce ți-ai disciplinat dorințele. Na, să te lași condus de dorințele firii, la libertate și viață, ci la robie și dependență. De fapt, ceea ce noi definim ca și dependență, mai ales în vremurile de acum, am pus cuvântul dependență ca să diluăm cuvântul robie, sclavie. Omul care trăiește în dependență este sclav. Este sclav unor pofte, este legat de ele, nu are nici de cum libertate, dar asta este ceea ce ne spune societatea în care trăim. Societatea în care trăim și suntem și mulți dintre noi care suntem aici, care avem impresia că ideea de libertate e să facem ce vrem noi. Am auzit zilele astea, legat de vaccin, că suntem îngrădiți, că nu suntem îngrădiți. Scumpilor, ideea de libertate este să fim liberi de păcat. Când Cuvântul Lui Dumnezeu definește libertate, o definește ca a fi liber de păcat, nu de a fi liber să facem ce vrem noi. Să fii liber să faci ce vrei tu, se prea poate să fii robit de în care tu crezi că, de care tu crezi că ești liber. Vă spun clar că cuvântul libertate e foarte abuzat. Și când abuzăm de libertate, negăm dragostea. Adevărata libertate vine dintr-o strategie de a pierde anumite libertăți pentru a câștiga altele. Mă auziți? Să fii liber înseamnă să ai o strategie De a pierde anumite libertăți pentru a câștiga altele. Nu înseamnă absența limitelor, ci alegerea limitelor corecte pentru a fi cu adevărat liber. Ca să fii liber de pornografie, trebuie să îți alegi în mod voit un set de limitări ca să nu cazi în pornografie. Înțelegeți? Mai sunteți cu mine? Știu, sunt puțin filozofic în dimineața asta, e mai greu, dar... Încerc să vă explic niște lucruri. Cum am ajuns aici să gândim în felul ăsta și cum gândirea noastră este atât de diferită de gândirea Scripturii și de ceea ce ne cheamă Dumnezeu. De exemplu, pentru a câștiga intimitate, trebuie să renunți la autonomie. Ca să câștigi intimitate cu cineva, trebuie să renunți la spiritul de independență, de autonomie. Na, păcatul creează dependență, iar autorii Scripturii numesc dependența Robie. Și vreau, pentru că nu cred că există o descriere mai bună decât descrierea din Cuvântul Lui Dumnezeu, vreau să citim puțin din Cuvântul Lui Dumnezeu în dimineața asta. O să fie o citire mai lungă din Galateni, capitolul 5. Galateni, capitolul 5, versetul 13, spune, fraților, Voi ați fost chemați să fiți liberi. Numai să nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. și toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umbleați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Au zis ce spune Pavel aici? Nu puteți face tot ce doriți, ci trebuie să alegeți între cele două. Nu poți să faci tot ce vrei. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământei sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegere, dezbinările, certurilor de partidă, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrive este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinciușia. plândeția, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și ăsta nu e un slogan. Asta este o chemare pentru toți sfinții. Să nu umblăm după o slavă de șarte întărântându-ne unii pe alții. Să nu ne învrășbim unii pe alții. Și trec direct la Galateni 6, de la versetul 7, pentru că vreau să stăm puțin aici în versetele astea. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjucorit. Ce seamănă omul, aceea va și secerea. Cine seamănă în firea lui pământească, va secerea din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în duhul, va secerea din duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Na, Pavel vine și vorbește aici despre o lege a returnării, a întoarcerii. Știți, și noi avem în folclorul nostru idei de genul se întoarce roata. Ce înseamnă „să întoarce roata? Hm? Ce înseamnă se întoarce roata? Ce ai făcut o altora Ți se va întâmpla și ție Se întoarce roata Ok? Primești ceea ce ai investit Primești ceea ce ai investit Primești lucru pentru care ai plătit Și trecem puțin La astea biblice Dați Și vi se va da cu ce măsură vi se va măsura? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o lege a întoarcerii. Ok? A returnării. Și ce spune mai exact Pavel aici astăzi? E că fiecare cauză are un efect. Fiecare cauză are un efect. Și mai spune ceva. Efectul este disproporțional în raport cu cauza. De. de, de de fapt, efectul este unul mult mai amplificat față de ceea ce noi ne așteptăm. Și Pavel, care era a unei societăți agrare, scrie în așa fel încât oamenii să înțeleagă, așa că ia această idee, ok, a semănatului și seceratului. Și el vine și spune, culegi ce? Ceea ce semeni. Și apoi vine și spune, culegi mult mai mult din ceea ce ai semănat. Culegi ceea ce semeni, culegi mult mai mult din ceea ce ai semănat. Cine ar semăna ceva dacă nu ar avea așteptarea să secere mult mai mult decât a semănat. Nu te chinui, nu? Să pui, o, știu eu, un cartof în pământ și să te aștepți când dezgrop să fie tot cartoful ăla. Nu, semeni pentru că știi că în legea semănatului ceea ce semeni crește, se înmulțește. Vreau să știți că lucrul ăsta este un principiu și în lumea spirituală. Ori de câte ori semănăm în fire, ori de câte ori ne lăsăm conduși de fire, plantăm ceva în solul inimii noastre care apoi începe să prindă rădăcini, să crească, care apoi să aducă rod. Mai repet o dată. Or de câte ori semen ceva în firea pământească, dacă nu știi cum semeni în fire, mai ne întoarcem încă o dată și mai citim versetele din Galaten. Roada firii pământești este prea curvia, curvia, uciderile, partidele, vrajba, vrăjitoria, toate lucrurile care sunt acolo, descrise acolo. Ori de câte ori semen ceva în firea pământească, ce ai semănat acolo un în în pământul inimii tale va crește și la un moment dat va duce roade. La fel este și în Duhul. Or de câte ori semănăm dragoste, pace, bucurie, plantăm în solul inimii ceva ce va duce rodire. Or de câte ori gândim sau facem ceva. Devine mai ușor să gândim sau să facem același lucru din nou și din nou cu cât repetăm mai des procesul cu atât este mai greu să renunțăm la el. Asta sunt niște principii după care funcționează ființa umană. Ä, mai mai sunteți cu mine? Deci ascultați-mă, ori de câte ori, semeni un lucru și o faci din nou și din nou și din nou și din nou și din nou, îți este mult, mult mai greu să renunți la lucrul respectiv. Câți dintre dumneavoastră știu să mergeți pe bicicletă prima dată când v-ați spus pe ea? Este cineva, vreun alien pe aici. Pe bicicletă înveți să mergi. Și până înveți să mergi, e bine să fii supravegheat. Că dacă nu e supravegheat, nu ai cum să nu ieși câte o trântă și câteva julituri. Dar cu cât exersezi mai mult, cu atât mersul pe bicicletă devine ceva normal în viața ta. Câți dintre voi n-ați fost pe bicicletă de cinci ani? Ai. Vreau să vă întreb. Credeți că dacă vă puneți pe bicicletă, o să știți să mergeți sau nu? O să știți să meargă cei care n-au fost în ultimii cinci ani. De ce? Pentru că e acolo. Corect. Alegerile noastre devin obiceiurile noastre. Iar obiceiurile noastre devin caracterul nostru. Lucrurile pe care le facem încep să facă ceva din noi. Vezi, la început, noi facem lucruri, dar ele fac după aceea ceva din noi. Ele modelează ceea ce devenim. De aceea e important ceea ce spui și ceea ce faci. Lucrurile pe care le decizi azi sunt fundamentul pe care stai mâine, îi un citat ce l-am tot spus de multe ori. Deciziile noastre zilnice, uneori nesemnificative, sculptează caracterul nostru. Și acum vă spun că în toți anii de când sunt pastor, nu am întâlnit pe nimeni niciodată, fără excepție, care să se trezească de dimineață dintr-o căsnicie sănătoasă și plină de viață, umblând în infidelitate. În fiecare caz, infidelitatea a început prin mai multe alegeri aparent nesemnificative care fiecare a zidit într-o perioadă mai lungă de timp acest lucru. Nimeni nu cade așa dintr-o dată, ci alunecă încet, încet prin decizii care aparent sunt nesemnificative, dar care te duc în acel loc. Și se ai impresia că dacă faci mici gesturi sau a spui mici lucruri, astea sunt nesemnificative. Nu, lucrurile astea sunt foarte semnificative. Pentru că încetul cu încetul te îndrepți înspre ceva care devine robie și sclavie pentru tine, pentru viața ta. Na, cu fiecare decizie pe care o luăm de a critica, de a ne plânge, de a face pe victima, de a fi negativiști, devenind genul de persoană în jurul căreia nu prea vrei să stai. Și la început noi luăm deciziile, dar apoi suntem conduși de ele fără să ne dăm seama. La început tu ești decizie, dar apoi ești condus de ea fără să-ți dai seama. Libertatea noastră se consolidează sau se surpe cu fiecare decizie pe care o luăm. Și acum, e ceva ce sper că nu primești roșii sau castane, dar este un adevăr. Cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât ne este mai greu să ne schimbăm. Vă repet lucrul ăsta, e din pricina procesului. Cu cât îmbătrânim mai mult, ne este mai greu să ne schimbăm. Pentru că s-a creat ceva în noi prin multitudinea alegerilor și deciziilor pe care am luat până acum. Și fiecare decizie de a sădi în firea pământească înseamnă să te legi cu lanțuri. Tot mai multe, tot mai multe, care sunt tot mai greu, te rupt. Fiecare gând, fiecare dorință pe care o urmăm, fiecare legere pe care o facem, este o investiție în viitorul nostru. În ceea ce noi ne dorim să devenim. De aceea să fim atenți la ce semănăm. Să fim atenți la ce spunem, să fim atenți la ce gândim, să fim atenți la ceea ce facem. Tu decizi ceea ce vei fi pentru totdeauna. Mă auziți? Noi decidem ceea ce vom fi pentru totdeauna. Știți de ce? Unii nu o să ajung în ceruri. Unii nu o să ajung în ceruri pentru că cerurile ar fi un iad pentru ei. Pentru că atât de mult au zidit în caracterul lor, ceva așa de diferit de cum arată cerul, încât nu s-ar simți bine să fie împreună cu cei care sunt sau vor fi acolo. Acum, mesajul central al Domnului Iisus a fost crucea. Știți că Isus Hristos a vorbit cel mai mult despre cruce. Și a vorbit despre cruce ca și context pardon, ca și concept. Crucea este demonstrația dragostei Lui Dumnezeu pentru noi, dar mai este un lucru, este și demonstrația noastră pentru El. Vă repet, crucea este demonstrația dragostei Lui Dumnezeu pentru om. Dacă cineva vrea să cunoască dragostea Lui Dumnezeu, o descopere, o înțelege la cruce. Dar crucea, să știți, este și demonstrația noastră pentru Dumnezeu chemarea noastră este să trăim o viață crucificată. Niciun amin. Știți de ce? Mai ales în ce lume trăim. Pentru că în lumea noastră totul este despre împlinire personală. Nu despre lepădare de sine. Totul este despre împlinire personală. De fapt, majoritatea celor care suntem prezența aici, alergăm de dimineață până seara să facem lucruri ca să ne împlinim pe noi înșine. Și nu înțelegem că împlinirea personală vine dintr-o viață crucificată. Dragilor, împlinirea personală vine dintr-o viață trăită în sacrificiu pentru Dumnezeu. Ar fi bine să scrii lucrul ăsta ca să înțelegi că dacă vrei să fii împlinit, ești chemat să te sacrifici. unul dintre motivele pentru care de două, de două ori pe an de două ori pe an, ca și biserică, intrăm într-o perioadă de post este pentru că nu știu o metodă mai bună prin care să ne crucificăm firea decât prin apostii. posti. Sunteți cu mine, frații și surorile mele. Nu știu o metodă mai bună de a ne crucifica firea decât prin apostii. Și vorbeam cu cineva săptămâna asta și îmi zicea la tine întotdeauna se vede când postești. Și vă zic că firii mele nu i-a plăcut fraza asta. Pentru că nu poți să te ascunzi. Dacă 10 zile postez cu apă, se va vedea. Dacă postez cu 3 mese pe zi, și asta se va vedea. Dar dacă vrem să umblăm după modelul Domnului Isus Hristos și să nu fim conduși de firea pământească care duce la putrezire, dacă vrem să fim oameni care transformă societatea în care suntem, în mod regulat vom începe să postim. Știind că suntem atât de legați de această lume încât avem nevoie să facem lucruri, acțiuni, să ne limităm dacă vreți libertățile, pentru a primi ceva mai bun din Dumnezeu. Or de câte ori postești cu adevărat, primești ceva mai bun din Dumnezeu. Ori de câte ori postești cu adevărat, prezența lui Dumnezeu este diferită în tine și se manifestă diferit prin tine. Or de câte ori postești, un spirit de revelație vine să te viziteze și ești eliberat de lucruri de care ești legat. Și vai cât de mult de nevoie avem noi de a fi liberi de firea pământească. Nici măcar nu ne mai dăm seama că, de fapt, de multe ori, prin acțiunile și prin lucrurile pe care le facem, nu se vede altceva decât strigă tu firii. Strigă tu firii pământești. Știți că putem să luăm orice Certurile sunt strigă tufiri. Bărfa strigă tufiri. Gelozia strigă tufiri. Invidia strigă tufiri. Și pe oriunde mergi și oriunde stai în societatea în care noi trăim, este un strigăt mare al firii. Și în mijlocul lor noi suntem chemați să Umblăm ca niște miei. Cu o viață crucificată pentru a aduce manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Dragilor, Fiul lui Dumnezeu a venit cu un alt mesaj decât mesajul pe care chiar și biserica îl aduce lumii ăsteia. Mesajul lui a fost trebuie să mor ca să fie viață pe pământ. Fiul lui Dumnezeu a ales să moară nu să conducă, nu să fie taliban, ci să moară, știind că prin moarte vine viața de sus. Dacă greuntele nu moare, nu poate să aducă rod. Dacă noi nu murim față de fire, dacă nu umblăm într-un loc ale pădării de sine, ne-am consumat oxigenul, aiuria și degeaba pe acest pământ și nu vom îndeplini ceea ce Dumnezeu are pentru noi. De aceea vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi cu toate că parcă și simt cum strigă firea. Să stăm într-o vreme de post înaintea lui Dumnezeu. Biserica lumină are nevoie ca tu să stai într-un loc în care te sfințești, în care te curățești în care te smerești prin post. Știți chiar și versetele folosite i-au pus un timp de smerire prin post. Ca glasul lor să fie auzit înaintea lui Dumnezeu. Vrem ca glasul nostru să fie auzit înaintea lui Dumnezeu și pentru lucrul ăsta e necesar să postim înaintea lui Dumnezeu. Să învățăm să nu mai vorbim așa de mult fără să Căutăm să avem o viață disciplinată de Dumnezeu. Pentru că se prea poate ca ceea ce semănăm să fie doar în firea pământească. Știți cum seamănă un om? Omul seamănă prin cuvinte și fapte. Omul seamănă prin cuvinte și prin fapte. De aceea trebuie să fim atenți la ce cuvinte rostim și ce fapte facem. Pentru că ori semănăm putrezire, noi semănăm pentru destinul nostru, fiecare dintre noi, nu pentru destinul altora, ci pentru destinul tău. Ori semănăm pentru glorie împreună cu Dumnezeu. E o a noastră a dintre noi. Dar vă spun clar că firea este un mare sabotor. Caută să ne despartă de ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi, pentru viețile noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să facă în așa fel încât noi să nu umblăm după stârnirile firii, ci după Duhul Sfânt. Haideți să stăm fiecare noi înainte lui Dumnezeu. V-am spus că noi trăim pe baza alegerilor pe care le facem. Și o alegere înțeleaptă azi. Este să alegi că următoarele 10 zile să te pui deoparte în post înainte lui Dumnezeu. Alegi să te pui deoparte și să postești înainte lui Dumnezeu. Alegi să nu te lași condus. filozofia lumii în care trăim care vine și spune fă ceea ce simți ci să umbli după filozofia lui Dumnezeu care spune umblă în adevăr veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi adevărata libertate nu stă nici măcar în cunoașterea adevărului adevărata adevărată libertate stă în umblarea în adevăr. Veți cunoaște e un cuvânt care denotă umblare, experiență, experiment cu Dumnezeu. În vremurile astea Dumnezeu ne va da har. În vremurile astea Dumnezeu ne va binecuvânta. În vremurile astea, Dumnezeu va face mult mai mult decât noi ne imaginăm. Dar este o chemare pentru fiecare dintre noi să umblăm o viață crucificată. O viață în care este în evidență roada Duhului Sfânt. Mă rog, gaba pentru Lumina, să fie găsită o biserică care îți dă glorie. care își cunoaște chemarea și umblă în acord cu chemarea ei. O biserică în care Duhul Sfânt este Cel care conduce, Cel care guvernează, Cel care ne călăuzește. O biserică de oameni răstigniți, care nu mai umblă după îndemnurile firii, care nu mai umblă în poftele lor. Îți cer și pentru cei tineri și pentru cei bătrâni, îți cer pentru toți cei care suntem în acest loc pentru că Duhul Sfânt are putere să ne transforme îți cerem să surpi tu tiparele care nu sunt în conformitate cu tine și cu planurile tale. Îți cer să rupi obiceiurile care nu sunt în acord cu planul tău. Îți cer să surpi orice lucrare a întunericului din viețile noastre și să ne ajuți pe fiecare dintre noi să umblăm în acord cu planul tău. Să umblăm în acord cu voia ta. Și astăzi ne încredințăm ca și biserică în brațul Tău. Știm că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Știm că fără Tine nu facem nimic. Știm că și fără Tine putem să avem un club, știm că și fără Tine putem să ne simțim bine. Dar știm că lucrurile astea sunt trecătoare, de aceea mărturisim înaintea Ta, Doamne, că de Tine avem nevoie. Că Tu ești nevoia noastră, cea mai mare. Că cu Tine vrem să umblăm în continuare, că de Tine depindem, că vrem acea sursă externă care să ne călăuzească, care să ne conducă, care să ne echilibreze ființele untrice. Îți cerem ajutorul, Doamne, Dumnezeul nostru. Și în dimineața asta îți cerem ajutorul. Lasă prezența și puterea Duhului Sfânt să acționeze în toți cei care suntem parte din poporul Tău, din biserica Ta. Cercetează-ne inimile și dacă suntem în lucruri care te dezonorează pe Tine, curățește-ne și sfințește-ne, Doamne. Curățește-ne și sfințește-ne, Doamne. Că fiecare dintre noi să putem să îndeplinim planul Tău. ajutându ne să nu trăim pentru lucrurile de o clipă, ci pentru lucrurile eterne. Și harul și binecuvântarea, favorul Tău divin, să fie peste fiecare dintre noi și peste viețile noastre. În numele Lui Isus. Amin. Amin. Și pentru că unul dintre lucrurile care le-am vorbit în această dimineață este faptul că niciodată nu cerăm, doar cât se mânăm. Să știți că atunci când ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie, fiecare dintre noi să mănăm ceva. Fiecare dintre noi se mănăm ceva. Eu vreau să știți că Dumnezeul nostru este atât de generos încât niciodată nu o să secer doar cât semeni. Asta poate să fie ceva simplu pentru toți care suntem aici pentru că toți putem să mărturisim Că Dumnezeu ne-a dat mult mai mult decât am dăruit noi. Este cineva aici la care Dumnezeu nu i-a dat mult mai mult decât a dăruit El? Da, nu vă pe nimeni. Pentru că Dumnezeu ne binecuvântează mult mai mult decât dăruim noi. De aceea putem să avem încredere că Domnul nostru un Dumnezeu care se îngrijește de noi, Dumnezeu care ne ține în mâna Lui, Chiar dacă, știu eu, vine o criză energetică și știu eu ce alte crize mai vin, Dumnezeul nostru are îndeajuns să ne treacă și prin iarnă și prin viitorii an, pe fiecare dintre noi, așa că să ne punem nădejdea în Domnul. Amin? Amin. Să fim credincioși Lui. Haideți să ne închinăm Domnului cu darul noastră de bunăvoie.